0: Ich hatte immer das Gefühl, ich muss sehr leise sein, ich muss sehr brav sein, ich muss mich an Regeln halten, weil mir sehr früh schon bewusst war, dass das für mich andere Konsequenzen haben würde, wenn ich das nicht
1: mache. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halbe Kartoffel. Mein Name ist Frank, schön, dass ihr wieder dabei seid. Meine heutige Gästin äh, und nebenbei gesagt, das Wort Gästin ist keine neue Erfindung. Der Begriff gibt es tatsächlich schon sehr lange. Er steht selbst im deutschen Wörterbuch der Gebrüder Grimm. Das nur kurz dazu. Also heute zu Gast ist Oyinda Mola Alashe. Sie ist Journalistin und Autorin. Und wir sprechen darüber, warum sie gerne eine von vielen gewesen wäre, warum eine Scheidung sie wieder mit ihrem Vater zusammenbrachte und welche Klischees sie über allein sorgende Mütter nicht mehr hören kann. Bevor es gleich losgeht mit dem Gespräch, kommt noch ein kurzer Werbehinweis. Es geht um das Buch Unverhüllt von Julia Hart. Ihr kennt sie vielleicht von der Netflix-Reality-Serie My Unorthodox Life. Julia Hart wurde in Moskau geboren und ist dann mit den Eltern in die USA nach Texas migriert. Die Eltern schlossen sich einer ultraorthodoxen Sekte an, als sie fünf war. Deren Gesetze und Bräuche bestimmten Julias Leben, bis sie schließlich mit 42 Jahren die Sekte verließ und endgültig aus ihrem alten Leben ausbrach. Sie gründete ihr eigenes Schuhlabel und ist heute eine bekannte Größe in der internationalen Modewelt. Wie ihr unglaublicher Werdegang aus der orthodoxen jüdischen Glaubenswelt ins Scheinwerferlicht der Modebranche verlief, das könnt ihr nachlesen in Unverhüllt von Julia Hart, erschienen im Knauer Verlag. Der Link steht in den Shownotes, aber ihr könnt das Buch natürlich auch in jedem Buchladen kaufen, auch kostenlos für den nächsten Tag bestellen übrigens. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen. So, das war das und jetzt kommen wir zu meinem Gespräch mit Oyinda. Viel Spaß beim Hören. Gut, also dann freue ich mich jetzt hier begrüßen zu dürfen in deinem eigenen Hotelzimmer für zwei Nächte in Berlin. Äh, Oyinda Mola Almut Alasche.
0: Sehr gut. Das, ja. war, das war wirklich Bin gut. Bin ich ganz
1: zufrieden. Ich hatte ich hatte mir mehr, mehr vorgenommen. vorher? Ja.
0: Ähm, also ich sag ja ganz ehrlich, ich kann ja meinen Namen nicht mal richtig hm. aussprechen. Also das war das klang sehr vertraut, gut.
1: Okay, ja, ich habe mir da tatsächlich äh, bei Instagram da angehört, was sein Vater so sagt. Und er sagt das so schön so mola.
0: Genau, der, der hat da richtig Melodie. Aber ja. ähm, ich höre es auch tatsächlich nur von Nigerianern dann halt ja. richtig, ne?
1: Ich meine, es ist ja also naja, nicht ganz so ähnlich, ich kenne diesen Pain mit dem Namen ne, und dass sich keiner Mühe gibt und so weiter, äh, wobei Frank ist einfach, aber wenn ich nach ähm, Frankreich gehe, sagen die halt auch Frank, mhm. ne? wenn ich nach England gehe, sagen die Frank und ich, es wäre dann manchmal auch komisch, wenn die dann so Frank sagen, also so, ähm, ja. Ich Was weiß ich das
0: auf jeden Fall zu schätzen. Ich finde es total schön, dass mittlerweile sich mehr Menschen Mühe damit geben und fragen. Das ist schon nett.
1: Ja, ich finde auch, äh, es gibt ja auch so Namen, wo es dann so komplett falsch klingt einfach. Dann ist es auch blöd. Ja. Ich meine, bei uns ist ja genauso, ich heiße ja eigentlich auch nicht Yong, sondern eigentlich Chong. Mhm. Aber wir sagen das selber auch nicht mehr. Also auch eigene, deine Eltern Nee, auch meine Eltern nicht? Nicht. Okay. Also auf Deutsch nicht. Ja. Yeah. Auf Koreanisch dann schon. Yeah. Ja, okay. Aber jetzt habe ich auch schon deinen zweiten Vornamen. Getroppt. Äh, ja. Einfach so, der so, ist nicht
0: mehr geheim. Ich habe da früher okay. mein totales Geheimnis rausgemacht. Mittlerweile okay, ähm, gehe ich da ich relativ offensiv mit um.
1: Ich habe mich abgelesen äh, und deswegen hatte ich dann so plötzlich den zweiten Namen schon gesagt, ohne dass wir jetzt abgesprochen das haben. Ist okay. Das ist total okay, fein. Das Also Almut. Mhm. Und Alasche, einfach Alasche.
0: Alasche, genau.
1: Okay. Alles klar, du bist geboren am 25.04.1978. Ja. In Providence. Ja. USA. Ja, genau. Okay. Und umdrehen. Braune Augen und 1,56 Meter. Mhm.
0: Nicht gemogelt.
1: Nicht gemogelt, okay. <lacht> Selten, aber nicht gemogelt. Schön. Sehr schönes Foto. Dankeschön. Eines der schönsten, würde ich sagen, die wir hier <lacht> hatten im Podcast. Danke. Interessante Unterschrift auch. Ja. <lacht> ja. Ist da noch so ein Akzent hinten dran?
0: Ja, das habe ich mir angewöhnt, als ich ein Teenager war. Meine Mutter, die den gleichen Nachnamen hatte wie ich, hat irgendwie immer einen Axon da drauf gemacht. Der gehört da überhaupt nicht oder das gehört da überhaupt so. nicht hin. Aber dachte ich, ist irgendwie halt einzigartig. Alaché. Auf die, genau, Alaché. <lacht> <lacht> die hatte so eine äh, französische Ader manchmal. Und dann ja. fand sie das, äh, glaube ich, auch nett, dass man äh, denken könnte, das wäre
1: französisch. Okay, ich gebe dir den mal wieder. Okay, das hätten wir geklärt und dann kommt die Frage, die uns allen sehr häufig gestellt wird. Ich stelle sie hier ironisch, das muss ich mal dazu sagen, weil manche denken so, ja, stellt ja die Frage, ist ja aber ein bisschen doof eigentlich. Aber ja, wo kommst du denn eigentlich her? Wir haben schon gelesen gerade, Geburtsort USA.
0: Mhm, genau. Ich antworte jetzt auch einfach drauf, obwohl mich die Frage tatsächlich normalerweise schon nervt, je nachdem ja. in welchem Kontext sie kommt. Ähm, ich bin in den USA geboren, weil meine Eltern dorthin ausgewandert sind, gemeinsam nach ihrer Hochzeit. Also die haben sich in Deutschland kennengelernt und sind dann äh, zusammen dorthin gegangen. Und meine Mutter ist eine weiße deutsche Frau gewesen und mein Vater ist Nigerianer.
1: Mhm, okay. Gut, dann kommen wir gleich zum Klischee-Check und dann hast du es mhm. auch gleich geschafft durch die Rubriken. Also, wie immer, sieben Thesen einfach zu dir, deiner Person. Ja, auch Klischees und Stereotypen. Ich hoffe, dem ist mir nicht übel. Nö, nee, glaube ich nicht. Nummer eins. Du hast in deinem Leben viel Rassismus erfahren.
0: Ja, aber. Okay. Also, ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die aus meiner Perspektive krassere Rassismuserfahrungen gemacht haben. Aber ja, Rassismus mhm. ist definitiv ein Thema in meinem Leben.
1: Genau. Nummer zwei, Menschen ist es meistens egal, welche Wurzeln du hast. Es geht oft nur darum, dass du nicht weiß bist.
0: Ja, das stimmt.
1: Mhm. Nummer drei, Menschen fassen dir in die Haare.
0: Nicht mehr so häufig, aber früher ständig.
1: Mhm. Nummer vier, ist ein bisschen komisch formuliert vielleicht, es fiel dir lange schwer, dich zu finden. Ja, sehr. Hm. Nummer fünf, du wirst ständig unterschätzt.
0: Hm, ich glaube hm, ich glaube nicht mehr. Ich glaube, jetzt mhm. ist es eher so, dass ich mich selbst unterschätze.
1: Mhm, okay. Nummer sechs, du bist ohne Vater aufgewachsen. Ja. Ja, okay. Mhm. Nummer sieben, als alleinerziehende Mutter erfährst du stark Benachteiligung oder sogar Diskriminierung?
0: Ähm, ja, ich finde, alleinerziehende Mütter und Väter ähm, haben auf gut Deutsch die Arschkarte gezogen. Hm. Ja, okay. also in diesem Land, das sind einfach so strukturelle Dinge, die es schwer machen.
1: Hm, okay, gut, das war's schon. Mhm. Und dann kommen wir ja gleich zum äh, offeneren Gespräch kommen. Moment. Und ja, da habe ich schon so ein paar, äh, natürlich... Fragen, die mir so auf mhm. äh, aufpoppen, aber äh, wir können ja nochmal an den Anfang gehen und ein bisschen gucken, also seine Eltern haben sich in Deutschland kennengelernt.
0: Ja, mein, mein Vater ist in den 70er Jahren, ich glaube 1970 vermute ich muss das gewesen sein, ist er aus Nigeria, aus Lagos nach Deutschland gekommen, um eine Ausbildung zu machen. Ich glaube Radiotechniker oder so hieß das damals. <lacht> okay. Ähm, also so beinahe Ingenieur. Ja. Das ist ja so ein Klischee. Ne? Also ja. Was was machst du Stimmt. irgendwie, wenn du Nigerianer bist? Du bist Doktor, Anwalt Engineer. oder Ingenieur. <lacht> ja. Und äh, ja, und er hat dann eine Ausbildung als Radiotechniker in München damals gemacht. Und meine Mutter lebte im Ruhrgebiet und ist mit einer sehr guten Freundin regelmäßig nach München gefahren, äh, weil die verrückt nach Mode waren und nach guter Musik. Und dann waren sie irgendwie in München und haben einen Plattenladen gesucht und haben sich gedacht, wer könnte uns da einen Tipp geben? Und dann waren da mehrere schwarze Männer auf der Straße und haben sie gedacht, ach was für ein Klischee, die, die kennen sich bestimmt mit Musik gut aus. Und das war dann auch so. Die haben sich dann halt also haben haben die beiden Frauen dann irgendwie begleitet und es war wohl sehr nett und es war so ein bisschen irgendwie Liebe auf den ersten Blick. Hm. Und da hat es irgendwie gefunkt und meine Mutter hat dann diese Gruppe zu Weihnachten irgendwie in ihre Stadt eingeladen und mein Vater hat das dann so gedeichselt, dass nur er gekommen ist. <lacht>
1: geiler, geiler Ja, Sorry,
0: die waren total, also noch unzuverlässig und waren, <lacht> keine Ahnung. Ja, und dann haben die sich äh, sehr heftig, sehr schnell verliebt mhm. und auch dann ganz schnell, also ein paar Monate später, haben die geheiratet.
1: Ah, okay. Ja. Und dann. Hat es noch eine Weile gedauert oder sind die direkt nee, dann? Nee, das USA? war dann
0: tatsächlich, also ähm, meine Mutter hatte ein paar sehr unschöne Erfahrungen, als sie dann gesagt hat, dass sie meinen Vater heiraten möchte. Äh, unter anderem mit der Kirche, aber auch mit dem, wie nannte man das denn, Standesbeamten oder dem mhm. Amtsvorsteher damals. Also beide haben halt kategorisch abgelehnt, meine Mutter mit meinem Vater zu verheiraten. Mhm. Das war dann ein Grund, warum sie aus der Kirche ausgetreten ist und äh, dann auch gesagt hat, okay, ich werde nicht in äh, meiner Heimatstadt heiraten und dann haben sie halt in München geheiratet und sind quasi direkt danach, also ich glaube eine Woche später oder so, hatten sie sich dann in den Kopf gesetzt, gemeinsam äh, in die Vereinigten Staaten zu gehen. Ja, und dann waren sie sechs Jahre in den USA, mein Vater hat dann dort studiert, meine Mutter gearbeitet und... Ähm, ja, und dann kam ich.
1: Hast du noch Geschwister?
0: Äh, ja, also meine Mutter hat keine Kinder mehr gehabt, mhm. aber mein Vater hat noch drei Kinder, die aber deutlich jünger sind als ich. Mhm. Also auch okay. schon erwachsen, aber deutlich jünger. Mhm.
1: Und sind deine Eltern auch deswegen in, in die USA gegangen, weil sie dachten, da könnten Paare schwarz-weiß besser irgendwie leben?
0: Ich glaube, da ging es eher darum, dass meine Mutter hat sehr viele Sprachen gesprochen. Also die ähm, hat damals schon sehr gut Englisch gesprochen, Französisch und Spanisch. Und ich glaube, sie konnte sich das gut vorstellen, irgendwo mhm. hinzugehen, wo ihr Mann auch besser leben könnte. Mhm. Also bei mein Vater, der sieht das zwar heute sehr entspannt und sagt, eigentlich hat er gar nicht so krasse Rassismuserfahrungen in Deutschland gemacht. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass er jetzt so lange schon in den Vereinigten Staaten lebt. Ja, und ich glaube, die konnten sich das damals einfach gut vorstellen. Und mhm. da gab es natürlich auch eine größere schwarze Community. Ja.
1: Mhm. ja. Und wie lange hast du dann in den USA gelebt?
0: So gut wie gar nicht. Also ah. es war dann so, meine Eltern hatten den Plan, gemeinsam nach Nigeria zu gehen tatsächlich. Mhm. Also meine Mutter war da ein bisschen verrückt. Also finde ich im Nachhinein so weil ähm, so bereitwillig, irgendwie über die Kontinente zu hopsen in der damaligen Zeit, ohne irgendwie schon mal in Afrika gewesen zu sein oder in Nigeria gewesen zu sein, was damals, glaube ich, wirklich nochmal ein ganz anderes Kontrastprogramm gewesen wäre, als es das heute ist. Ja, und da hatten sie sich vorgestellt, dann dort ja, verschiedene Businesses zu machen, sage ich mal. und Deswegen heiße ich auch so, wie ich heiße. Also es war halt, ähm, wenn wir nach Nigeria gehen, so haben meine Eltern gedacht, dann bekommt das Kind auch einen nigerianischen Namen. Und wenn wir nach Deutschland gehen, dann halt einen deutschen Namen. Und so war das halt die Kombination, mm. also Almut und äh, Oyinda. Ja, und das hat dann aber nicht so geklappt, wie sie sich das vorgestellt haben.
1: Aber hat nicht geklappt, heißt, dass sie gar nicht gegangen sind.
0: Er, er konnte das einfach nicht mehr. Ähm, Nigeria fühlt sich nicht mehr gut an. Da möchte er nicht mehr leben, dass... War ja damals auch politisch ein super instabiles Land. Also die haben sich ja damals von einer Militärdiktatur in die nächste mm. bewegt. Und es gab viele Probleme mit Korruption, die es ja heute auch noch in Teilen gibt. Und wir sind dann zusammen, also ich war sechs Monate alt, da sind wir zusammen nach Deutschland gekommen erstmal so als ähm, Zwischenstation. Und dann ist mm. meine Mutter mit mir in Deutschland geblieben. Und mein Vater ist dann wieder in die Staaten gegangen und lebt auch immer noch in Providence.
1: Mhm. Und dann bist du in Deutschland äh, aufgewachsen im Ruhrgebiet? Ja. Und äh, fühlt sich auch ein bisschen so wie aus dem Ruhrgebiet? Die haben ja auch einen starken Patriotismus. Nee. Okay. Nee, also... Ähm, du schon früh weggezogen wahrscheinlich.
0: Es geht so. Also wir sind tatsächlich dann ähm, wieder in der Stadt gelandet, aus der meine Mutter kam, also mhm. ähm, aus Lünen. Grenze zwischen Ruhrgebiet und ähm, dem Münsterland, sehr beschaulich, sehr konservativ. Und das war für meine Mutter, glaube ich, ein guter Start, weil sie dort Familie hatte und ihr die Stadt vertraut war. Und obwohl sie, glaube ich, manchmal auch so Bauchschmerzen hatte, weil sie da ja auch negative Erfahrungen mit meinem Vater gemacht hatte, fühlte sich das für sie, glaube ich, sehr vertraut und gut an. Hm. Und da haben wir dann, bis ich acht war, haben wir in Lünen gelebt. Hm. Und es war für mich... Also ich fühle mich nicht wie ein Ruhrgebietskind und ich fühle mich auch heute, ich habe immer noch Freunde da oder ne, von früher, nicht jetzt gleichaltrige Freunde, aber so wie Familie halt von meiner Mutter noch Bekannte. Das finde ich schön, die sehe ich gerne, aber ich fühle mich da gar nicht
1: wohl. Also mhm.
0: mit mir macht dieser Ort oder die Gegend macht mit mir gar nichts. Also kein Lokalpatriotismus hm. von meiner Seite. Aber
1: das war jetzt auch ähm, sozusagen keine gute Zeit, an die du dich erinnerst? Deswegen nicht?
0: Teils, teils. Also ähm, ich habe, finde ich, eine total tolle Kindheit gehabt. Wir haben in einem ganz tollen Haus damals gewohnt, so am Stadtrand, so eine alte... Villa, die ich, das ist heute noch mein Traumhaus, also wenn okay. ich Millionen gewinnen würde oder verdienen würde, ich würde das Haus abbauen lassen und irgendwo hinbringen, wo ich es haben will. Es ist halt, das hat sich hm. für mich total schön angefühlt, mit vielen Tieren, mit einer tollen Hausgemeinschaft, also eigentlich möchte ich heute so leben, wie meine Mutter damals hm. mit mir. Aber ich bin bin da halt auch das einzige schwarze Kind mhm. gewesen. Also ich glaube, es gab noch einen schwarzen Jungen, der ähm, adoptiert war und ansonsten war da nur ich, also im Kindergarten, in der Grundschule und das ist was, das hat sich für mich überhaupt nicht gut angefühlt. Mhm. Also damals schon nicht und heute im Nachhinein ähm, würde ich immer eine Umgebung suchen, die halt sich davon sehr unterscheidet.
1: Mhm. Hast du da irgendeine Schlüsselsituation oder irgendein Moment, wo du äh, dich noch dran erinnerst?
0: Ja, verschiedene. Also mhm. ich weiß zum Beispiel noch, dass ich im Kindergarten, da war ich glaube ich fünf, habe da auf dem Gelände von dem Kindergarten gespielt und ich erinnere mich, dass halt größere Kinder am Zaun standen und mit dem Finger auf mich gezeigt haben mhm. und halt ne, das N-Wort geschrien haben und ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Mhm. Und kam halt nach Hause. Ich hatte damals, also ich hatte immer eine Kinderfrau, weil meine Mutter halt ähm, voll berufstätig war. Ich kam halt dann zu meiner Kinderfrau und habe gesagt, du, was, was heißt denn das? Und die da fiel halt alles irgendwie mm. äh, oder ne die fiel halt völlig vom Glauben ab, weil sowas gab es bei uns nicht, ja. Also unser Umfeld hat so nicht gesprochen. Das mm. war, wir hatten halt ein komplett weißes Umfeld, aber die waren alle sehr ja, die waren alle sehr tolerant und sehr liebevoll mit mir. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass die nicht auch irgendwie vielleicht rassistische Dinge gesagt haben, aber die Haltung war so nicht, mhm. ja? ja. Und ähm, ja, das waren halt so Momente. Aber ich glaube, was für mich irgendwie prägender war, war wirklich immer dieses hypervisible zu sein, also mm. immer gesehen zu werden, wenn ich durch die Fußgängerzone gegangen bin, alle wussten, wo ich hingehöre, das war nicht schlimm, meine Familie war beliebt und so, aber dieses, weißt du so, yeah. du gehst in den Laden einkaufen und die Leute wissen, wer deine Großmutter ist. Das mm. ist halt schon weird und, und ich wäre so gerne manchmal in der Masse einfach untergegangen. Mm. So eine von vielen sein, hätte yeah. sich sehr oft gut angefühlt und das hatte ich in dem Alter also nie, bis mm. wir nach Köln gezogen sind.
1: War das ein Thema, dass deine Mutter weiß ist? Also haben die Leute irgendwie dir das dann auch gespiegelt, so von wegen so, hä hey, wie, wie passt das zusammen? Und Fragezeichen über im, im Kopf gehabt?
0: Ähm, also ich glaube, dass Erfahrungen, die andere Kinder gemacht hätten, also die hm. äh, einen schwarzen Elternteil und einen weißen Elternteil gehabt haben, die habe ich nie gemacht, hm. weil ich aus einer guten, angesehenen, beliebten Familie kam. Ähm, wir haben so ein Künstlerumfeld gehabt, da waren ganz viele Musiker und Maler und die haben sich mit so gesellschaftlichen Konventionen, haben die sich nicht hm. groß aufgehalten. Deswegen hatte ich es, glaube ich, was das anging, relativ leicht.
1: Hm. Und wo seid ihr dann hingezogen? Nach Köln. Nach Köln. Mhm. Okay, da kommt gleich ein Lächeln.
0: Ja, also ja, damals war das definitiv, das war für mich der Jackpot. Okay. Also da das erste Mal in der Bahn sitzen und dann sieht man auf einmal zwei, drei schwarze Menschen. Was? <lacht> ja, was ist denn hier los? Nein, also das war, das war einfach total schön. Mhm. Ähm, ja, einfach eine große Stadt zu sein, wo, oder in einer großen Stadt zu sein, wo man auch so eine Portion von Anonymität hatte, wo man sich nicht ständig beobachtet gefühlt hat. Wir haben da auch durchaus beschaulich in unserem Viertel gewohnt. Also es hatte schon was Kleinstädtisches mhm. auch, also ne, halt so diese Fedelkultur mhm. in Köln. Aber das hat mir sehr gut getan. Hm. Und ähm, das war dann, das war ja auch nicht zu groß. Ne? Also ja. Köln ist ja jetzt keine Riesenstadt ja. und deswegen fühlte sich das einfach gut und richtig an. Und war, glaube ich, auch für meine Mutter eine ziemlich gute hm. Erfahrung.
1: Und wenn du so an Schule denkst und deine Erfahrungen in der Schule, sind das eher positive, gute Vibes gewesen?
0: Hm. <lacht> äh, ja, ich und Schule. Schwieriges Thema. Also ich fand, <lacht> ähm, ich fand die Grundschulzeit eigentlich ziemlich gut. Mhm. Ich war eine gute Schülerin, ich konnte lesen, als ich in die Schule gekommen bin. Ähm, selbst wenn ich mich nicht sonderlich angestrengt habe, lief das alles mhm. ganz gut. Und ich hatte, hatte auch gute Lehrerinnen, mit denen ich gut konnte. Aber ja, auch da gab es halt Sachen. Ne? Ich habe ich hab halt noch bestimmte Lieder singen müssen in der ersten, zweiten Klasse. Mhm. So, die ich heute, da weiß ich nicht, würde ich mein Kind sofort von der Schule nehmen, wenn sowas vorkommen würde. Ähm, das schon Schwierig wird es für mich tatsächlich dann im Gymnasium. Also ich hm. war auf so einem total konservativen Gymnasium auch da. Ich bin keine schlechte Schülerin gewesen, aber ich mochte die Schule wirklich überhaupt gar nicht. Hm. Also gar nichts, als ich das Abitur gemacht habe. Ich habe wirklich gesagt, ich betrete dieses Gebäude nie wieder. Hm. Das war für mich so nur aushalten und irgendwie verwahrt werden und mit Leuten zu tun haben, mit denen man eigentlich nicht zu tun haben wollte. Also ich hatte ein paar Mitschüler und Mitschülerinnen, die ich sehr mochte. Zu manchen habe ich auch heute noch Kontakt. Also wo man wirklich sagt, so das war sehr, sehr schön. Da habe ich tolle Menschen getroffen. Aber also so die Lehrer und Lehrerinnen, die wir hatten, das konnte man so an einer Hand abzählen, wo man jetzt sagen würde die waren okay. Also ich würde jetzt nicht mal sagen, das waren gute Lehrerinnen, okay. sondern die waren halt okay. Also da hat ja. man schon mal, hat man mal gelacht und da hat man lustige Situationen mhm. gehabt, da hat man was gelernt oder so das schon. Aber es war für mich keine positive Zeit.
1: Mhm. Okay. Und das lag aber jetzt sozusagen nur an der Schule und an dem Umfeld, also konservativ und so weiter. Oder ähm, hast du da auch jetzt so von der Schülerschaft, Schülerinnenschaft irgendwie also speziell negative Erfahrungen gemacht?
0: Ich finde, das ist in Schule immer so schwierig greifbar, weil man nicht genau weiß, warum funktioniert das denn tatsächlich nicht? Also ich weiß, dass mir auch da wieder so Themen, wenn du halt an einer Schule bist, wo du sagen würdest, das ist eigentlich eine weiße Schule. Mhm. Also wenn du da als schwarzer Mensch warst, also es, ich hatte noch einen Mitschüler in meinem Alter, aber wir waren die Einzigen. Und dann gab es zum Beispiel, wir hatten in unserer Stufe ein Mädchen und einen Jungen aus unterschiedlichen asiatischen Ländern, dann gab es einen Iraner, es gab eine Türkin in meiner Klasse, da hörte das dann aber irgendwie auch schon auf. Also das war, das ist ja nichts von 90 SchülerInnen in einer Stufe, hast du irgendwie fünf oder sechs die deren Eltern oder sie selbst, die eine Migrationsgeschichte haben und das macht ja nichts mit so, einer, also es hat, bringt keine Dynamik in, in eine Stufe und wir haben uns echt wie Aliens gefühlt, kann ich nicht anders sagen, mhm. ich erinnere mich, dass wir manchmal in so einer, damals gab es ja noch Raucherecken in den Schulen, so dann haben wir halt in der Raucherecke gesessen, obwohl ich nicht geraucht habe, ne? ich gehörte ja auch zu den coolen Hübsch. und damals, das ist lange her mhm. und ähm, dann hat man sich da so umgeguckt und hat dann sich selbst angeguckt und seine Buddies und hat irgendwie gedacht, das ist schon strange, was machen wir hier? Ne? Und
1: also ihr habt ja schon so ein bisschen auch zusammengerauft. Ja, also
0: so ein bisschen schon, also ja. gerade in der Oberstufe. Aber vorher hatte das irgendwie eine andere Dynamik. Also vorher war das zum Beispiel eher genau das Gegenteil. Also man hat dann gar nichts miteinander zu tun gehabt, sondern da war dann so jeder und jede war für sich. Und man hat dann seine seine blonde beste Freundin gehabt und die anderen halt auch. Und ähm, irgendwie, ich weiß nicht, warum man das gemacht hat, weil irgendwie doch so ein Anpassungsdruck vielleicht da war. Das war jetzt nicht ausgesprochen, aber irgendwie habe ich das so empfunden. Also sehr, ja, sage ich auch tatsächlich heute. Also mein Leben in vielen Strecken ist halt mega angepasst gewesen. Mhm. Und ich bin so eigentlich gar nicht. Aber das ist das, was ich als Kind immer so empfunden habe. Ich hatte mhm. immer das Gefühl ich muss sehr leise sein, ich muss sehr brav sein, ich muss mich an Regeln halten, weil mir sehr früh schon bewusst war, dass das für mich andere Konsequenzen haben würde, wenn ich das nicht mache. Hm. Und ähm, in Schule, also ich meine, so eine konservative Schule funktioniert ja genauso. Hm. Es geht darum dass SchülerInnen sich an Regeln halten, dass die funktionieren, dass die nicht laut sind, dass die im Unterricht gut mitmachen und wenn nicht, dann sollen sie halt leise sein und sollen keine Meinung haben oder so. Also so habe ich Schule früher empfunden. Ja, ja das war einfach keine, keine positive Erfahrung und dann hatte man dann auch Lehrer und Lehrerinnen, für die das... Normal war, rassistische Sachen zu sagen. Hm. Oder war ja auch, auch noch so
1: eine Zeit damals. Ne? Ja, hm.
0: und es war so. Und, hm. und auch, ich glaube, wir als ähm, SchülerInnen, also ich habe ja selbst ein Kind und meinem Sohn fällt das auf wenn er mhm. was Rassistisches hört oder wenn in seinem Beisein was Rassistisches gesagt wird. Und nicht nur rassistisch, sondern so alle Ismen, die irgendwie mhm. bedient werden. ne, Dem fällt das auch auf, wenn jemand ständig was gegen oder über Mädchen sagt oder über Jungs. Und das immer in einem negativen Kontext ist. Und wir haben das, glaube ich, eher so angenommen, weil da gab es ja einfach noch den geflügelten Spruch, ja, der Lehrer sitzt am längeren Hebel, da mhm. kannst du nichts machen. Und so bin ich auch durch die Schule gegangen. Also wenn mein Lehrer schlimme Dinge über afrikanische Menschen gesagt hat und gesagt hat, wie dumm die sind und dass die irgendwie nicht einen Hohlspiegel bedienen können und alle aber nicht zum Kochen haben. Und dann musste er als Student dahin und denen das erklären. Und so, dann habe ich da gesessen. Das hat Bauchschmerzen gemacht. Ich wusste, das stimmt was nicht. Das ist so nicht richtig. Aber ich hätte mich nie gemeldet und gesagt, was erzählen Sie denn für, für einen Quatsch? Ja. Meine Familie kocht nicht mit dem Hohlspiegel und ja. die haben eine normale Küche und so, ja.
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich, also ich bin ja auch ungefähr im selben Alter wie du und das ist also du hast einen Bauchschmerz und du hast einfach das Gefühl, da ist irgendwas nicht richtig, mhm. aber der Rest der Klasse hat das noch nicht mal. Ne? Oder ein paar vielleicht so ein bisschen so komisch, aber im Grunde also im Vergleich zu heute, sehe ich auch meiner Tochter, die jetzt äh, 13 ist, die kommt dann nach Hause und sagt, oder sagt dann an der Stelle, sagen dann viele andere auch so, Moment mal, hey, das stimmt aber nicht und äh, was ist das und das Rassismus und das und das. Das ist eine, ganze, eine ganz andere Awareness da heute, mhm. äh, zumindest hier in Berlin, weiß nicht, und in Köln.
0: Also bei uns war es, glaube ich, beides. Ähm, einerseits so haben MitschülerInnen das überhaupt nicht gemerkt oder verstanden. Mhm. Oder es war gut für einen Lacher.
1: Mm, ja. ne Also, ja, das war Klassiker, ja auch so eine ja. Zeit, ne, so, mm. ja,
0: dann wurden halt Witze dann darüber gemacht, egal woher die Eltern kamen oder woher man selbst kam, das war halt einfach immer gut für einen Joke. Und die andere Variante war, das ist mir dann später mal aufgefallen, dann war ich irgendwie als Studierende dann auf einer WG-Party und ein ehemaliger Mitschüler war da und der hat dann tatsächlich zu mir gesagt, ich wollte mich dafür entschuldigen, dass ich nie was gesagt habe, was ich komplett verdrängt mhm. hatte, weil das für mich so Normalität war und ich habe keine Energie da reingesteckt, mich damit großartig auseinanderzusetzen und da habe ich dann gemerkt, dass ein weißer Mitschüler das gehört hat und auch so eingeordnet hat, war für mich dann klingt jetzt so absurd, aber auch der Beweis, das ist passiert, ja, das ist ja. nichts, was ich mir eingebildet habe, weil mhm. das war für andere auch so offensichtlich.
1: Mhm. Ja, das ist eine große Geste äh, mhm. also von ihm, dass er das um, nach all den Jahren nochmal dir sagt, also hat anscheinend auch an ihm genagt, dass er da nichts gesagt hat an der Stelle. Ne? Ach ja, also Schule ist immer, immer ein äh, schwieriges Thema. Ja, leider. Leider. Und ich glaube auch, was du vorhin sagtest, dass man am Anfang vielleicht irgendwie denkt, so, ah, wir bleiben jetzt doch mal hier ein bisschen in unserer kleinen äh, weißen Blase und du da drüben auch. Weil äh, oft das ja auch mitschwingt, dass man auch gar nicht will, dass man so eine Gruppe ist. Weil man als Gruppe, da ist man dann noch angreifbarer. Mhm. Ne? Und ähm, dann heißt es, ja, ist ja klar, dass ihr miteinander euch befreundet, weil du bist schwarz und du bist ja auch schwarz. Und dann will man, also in dieser Rolle will man auch nicht sein. Äh, und das ist ja, im Grunde in beide Richtungen eine Falle, in Anführungszeichen. Mhm. Ja, das ist so, oh, was mache ich jetzt?
0: Ja, und es hat auch tatsächlich, also das war so die Dynamik, die, ich weiß nicht, ob andere das nachvollziehen können, aber bei uns war es dann zum Beispiel so, es gab zwischen Mädchen gab es so, so eine Konkurrenz. Also mhm, es ja. ist so ein bisschen so, wie es heute, oder es ändert sich ja jetzt auch, aber wie man es vielleicht als Erwachsene dann im Job kannte, ja, da ist halt eine und das reicht genau. dann. Und für zwei ist kein Platz. Genau. Und das heißt, wenn du irgendwie ein hübsches, schwarzes Mädchen äh, an der Schule warst und dann kam vielleicht noch eine dazu, die nicht mal vielleicht äh, afrikanische Eltern hatten, so, sondern vielleicht indische Eltern, aber so vom Typen mir vielleicht ähnlich sah, auch lockige Haare und die Hautfarbe ähnlich, das war ja alles gleich. Ja, ja. Also An der Schule war das die gleiche genau. Wahrnehmung. Und, ich, und das war dann halt, da hat man so gemerkt, auch wenn man sich eigentlich sympathisch war und man sich vielleicht hm. gerne connected hätte, man hat das gar nicht gemacht, weil, man, weil das wurde vom Umfeld irgendwie so angestachelt, dass man sich als Konkurrenz wahrgenommen hat oder dass man sich einfach dann auch nicht wohlgesonnen war. Und das, was ich heute erlebe und total schätze, dass man sich so unterstützt und dass es so ein, so ein Sister-Ding gibt, ja, also dass man gut zueinander ist und sagt, ich sehe dich und ich hebe dich empor und ich helfe dir und ähm, ich mache eine Tür für dich auf und umgekehrt genauso. Das gab es früher überhaupt nicht.
1: Ja, das ist ein wichtiger Aspekt, glaube ich, äh, dieses, es kann nur eine geben. Ne? Mhm. Ähm, Caroline Kebekus hat ja auch ein Buch darüber geschrieben. Also da kommen dann viele Ismen wieder zusammen. Mhm. Ne? Aber äh, dieses Gefühl, gerade bei Mädchen oder bei Frauen dann auch später. Ja, immer dieses Gefühl, so, okay, also es, es können hier nicht zwei nebeneinander existieren, die irgendwie ähnlich, in Anführungszeichen, sind. Das ist ja auch deine eine Fremdwahrnehmung, ne? das ist ja nichts, was Absolut. du dann sagst, sondern, warte mal, guck mal, die ist ja genauso wie mhm. du, ja, die hat auch schwarze Haare genau, oder ja. so. Dann ist man schon so in dieser, äh, okay, nimmt dir jetzt meinen Spot ein, der mhm. schon eh schon fragil ist, ja, also ich genau, halte mich ja gerade so über Wasser. Ja. Und es kommt jemand und ich weiß, von denen aus gesehen gibt es nur eine von uns, ja, mhm. und dann, oh dann ist man plötzlich in so einer Konkurrenzsituation, obwohl man eigentlich nicht sein sollte. Mhm. Ja, und das ist schon etwas, glaube ich, das kann man als Jugendlicher nicht gut checken, glaube ich, weil man eh dann so unsicher ist, ne? Ähm, und dann später, wenn man da so Revue passieren lässt, denkt man so, oh Gott, was da alles passiert ist, ne? Und was da alles so mit einem gemacht wurde auch, ist dann echt, äh, schon traumatisch so, ja, dass man irgendwie denkt, Alter, also, wie du sagst, nur alles verdrängt, so, dann kommt jemand und sagt, sorry, und sagt, weil man will jetzt ja auch verdrängen, weil man es auch nicht so gerne in sein Leben integrieren möchte, man möchte auch gar nicht, dass es so ist an sich, aber eigentlich ist es heilsam, wenn man das annimmt und andere Leute es anerkennen. Aber man hat, war es einfach gar nicht gewöhnt, dass es Leute überhaupt anerkennen. Ne? Ja,
0: und ich habe auch tatsächlich ähm, als Jugendliche oder auch junge Erwachsene, ich habe auch niemanden gehabt, mit dem ich mich darüber mhm. hätte austauschen können. Also mein Umfeld ist in weiten Teilen einfach sehr weiß gewesen. Mhm. Und ähm, da fehlte dann einfach das Verständnis.
1: Und also du hast dann gesagt, so, okay, Abi und ich, tschüss, nie wieder. Mhm. Ich gehe. Hattest du da schon eine Ahnung, was du beruflich machen möchtest?
0: Ja, irgendwas mit Medien, ne? Köln ja, halt. Ja. Nein, das, <lacht> Nein das, das war schon so. Ich habe ähm, hab gedacht, ich will irgendwas mit Medien machen. Ich bin ja die Generation Viva, Regenbogenfernsehen. Mm. Und natürlich haben wir alle gedacht, irgendwas da muss doch irgendwie machbar sein. Vor allem in
1: Köln, genau. Ich wusste
0: ja. natürlich nicht, wie man das macht gab ja damals noch nicht so den, den Standardweg. Und dann habe ich erstmal irgendwas angefangen zu studieren. Und das fand ich dann ganz schrecklich, weil ja, Universität und so, das war irgendwie nicht meins. Und dann habe ich, bevor ich das Studium dann endgültig abgebrochen habe, habe ich dann angefangen, bei einer Filmproduktionsfirma zu arbeiten. Und da habe ich schon gemerkt, okay, ja, also die Leute und die Art zu arbeiten, das könnte meins sein.
1: Mhm.
0: Und ähm, hatte aber irgendwie so das Gefühl, ich muss was machen, was greifbarer ist. Ich muss das irgendwie in der Hand haben, was ich mache. Also so eine Filmproduktion, du arbeitest halt auch manchmal zwei Jahre für die Tonne. Ne? Also du hast halt ein tolles Projekt und dann oh. will halt niemand diesen Film machen.
1: Mm.
0: Das, ist halt sehr, das fand ich irgendwie sehr frustrierend. Und ähm, dann habe ich gedacht, ja, okay, eigentlich, ich kann ganz gut schreiben. Das war damals irgendwie schon so offensichtlich. Und dann habe ich mich äh, auf einen Journalistikstudiengang beworben und obwohl ich eben kein Einser-Abi hatte, habe ich einen Platz gekriegt. Mm. Also das war dann so der, der Jackpot damals. Ja, und dann habe ich halt angefangen, Journalistik zu studieren. Und ähm, hatte mir da dann ziemlich früh gesagt, okay, ich werde wohl Print oder online machen, weil mm. ich mir eben partout nicht vorstellen könnte, dass man mich in Deutschland vor eine Kamera lassen würde, weil es gab ja schon drei, vier Moderatorinnen es gab ja schon Milka. oder so. Ja, genau, es gab schon Milka und es gab äh, <lacht> Daisy, gab's? D. Noch? Daisy D gab's und Arabella Mola. Kiesbauer. Mola, Arabella genau Kiesbauer. Mola, der hieß auch noch fast genauso Stimmt. wie ich. Sorry. Das geht nicht. Das, das Zwei Molas, geht nicht. also no. Genau. Und äh, ja, dann hätte es bei mir wahrscheinlich dann auch nur für einen Vornamen gereicht oder so. Ne? Die mal den Nachnamen, den hat man ja ganz oft, wusste ja keiner, ne? Stimmt, ähm, ja. Nee, also das war es dann nicht. Und dann habe ich halt ganz klassisch ein Volontariat bei einer Tageszeitung gemacht hm. und von dort dann immer weiter irgendwie Print und tatsächlich dann auch online und mal ein bisschen Hörfunk. Aber das war dann irgendwie nicht so meins. Also Print war schon eher mm. meins.
1: Ja. Mm. Nochmal ganz kurz ein Schwenk. Mhm. Also du hast ja vorhin gesagt beim Klischeecheck, du bist ohne Vater aufgewachsen, mhm. aber du hattest Kontakt zu ihm oder gab es auch da keinen Kontakt?
0: Nee, also ich würde sagen, wir hatten keinen Kontakt. Ich habe meine, meine Erinnerung setzt tatsächlich mit meinem Vater ein. Da war ich zwei. Da ist mein Vater nochmal zu uns gekommen und es war... Für mich offenbar so traumatisch, also mhm. nicht, weil mein Vater so schrecklich gewesen wäre, aber dann kommt halt so ein Mensch äh, zu dir nach Hause, der hat halt nur Englisch gesprochen. Meine Muttersprache ist halt Deutsch. Ich habe mit meiner Mutter überhaupt kein Englisch gesprochen. Und wir haben uns halt nicht verstanden. Mhm. Und das waren dann so Momente, irgendwie, kannst du mir die Schuhe anziehen? Und er wusste nicht, was ich von ihm will. Und das mhm. hat dann, er hat geweint, ich habe geweint. So haben dann diese Situation irgendwie mhm. geendet. Und ähm, ja, und er hat dann nur ab und zu mal irgendwie angerufen. Ich habe nie Geburtstagsgrüße oder so bekommen. Und wenn er sich dann gemeldet hat, war das für mich immer schrecklich. Mhm. Also es hat mich halt so aus meinem gewohnten Leben halt rausgerissen und ähm, ich konnte mich mit ihm nicht so austauschen, wie ich das wollte. Ja, und dann habe ich da auch wirklich sehr, sehr lange überhaupt gar keinen Wert drauf gelegt. Mhm. Und dann irgendwann, das Absurde ist, meine Eltern waren sehr lange verheiratet, also die haben sich nicht scheiden lassen. Ah, okay. Und dann hat meine Mutter, als ich dann nach dem Abitur ins Ausland gegangen bin, hatte meine Mutter, ich weiß nicht, ob es mit Life Crisis war oder auf jeden Fall wollte sie ihrem Leben nochmal einen neuen Drive geben, die hat karrieretechnisch unheimlich durchgestartet und hatte dann irgendwie so den Gedanken, ja jetzt habe ich auch mal Geld, wir hatten halt nie viel Geld und da war dann mal Geld da, so und jetzt lasse ich mich scheiden. Und da war, ich, <lacht> da war ich 19 und meine Eltern waren 25 Jahre verheiratet. Und dann habe ich gedacht, wie, wieso lässt du dich jetzt scheiden? Ja, das bringt ja nichts, so nach dem Motto. Dann, ja, das brachte auch natürlich nichts. Das war eine total logische ähm, Idee, die sie da hatte. Und da hat mein Vater auf einmal Kontakt zu mir gesucht. Da kriegte ich dann auf einmal in Paris, also ich war damals in Paris nach der Schule, kriegte ich dann auf einmal Anrufe von meinem Vater. Und damals konnte ich natürlich, ich konnte super Englisch, ich mhm. habe super Französisch gesprochen und da hatte das irgendwie, das fand ich cool. Mhm. Also dann hatte ich dann so einen Vater, mit dem ich quatschen konnte und der lebte in den USA und dann kam ich aus Frankreich zurück nach sechs Monaten und habe dann meiner Mutter gesagt, ja, ich, würde, ich wäre jetzt wohl bereit, meinen Vater kennenzulernen und ich würde den besuchen.
1: Jetzt, wo ihr geschieden seid.
0: Jetzt, wo ihr geschieden seid, wäre der Moment. <lacht> she was not amused. Also ich fand das nicht ganz so toll. War dann aber eine sehr tolle Mutter und hat gesagt, okay. Und hat mich dann überrascht und hat mir eine Reise in die USA geschenkt und ist mitgeflogen, weil sie gesagt hat, ganz alleine lasse ich dich nicht. Vielleicht
1: zwei Überraschungen. Ja genau.
0: Guck mal, übrigens ist es Weihnachten und da oben hängen noch die Flugtickets. Die habe ich dann nämlich hier noch als Geschenk verpackt hingehängt. Und dann sind wir halt einen Tag später, sind wir dann Ach, in einen die Tag später. Ja, wirklich. Also das war Okay. Äh, war verrückt und sehr schön.
1: Wie du dann seid ihr hingeflogen und dann hast du irgendwie gesehen, ich, das erste Mal, da war Mal wieder seit, ich
0: 20 hm. und habe das erste Mal meinen Vater so richtig gesehen. Und ähm, ja, das war verrückt. Also das war... Sehr emotional und sehr aufregend. Und ich habe mich das erste Mal wie so ein Scheidungskind gefühlt, so zwischen den mhm. Fronten, obwohl die das sehr gut gemacht haben. Die haben sich nicht gestritten oder so. Aber es war natürlich total komisch. ne Also ja. dann, wenn man irgendwie als Mutter sein Kind äh, ja komplett alleine großzieht, ohne Support. Und dann auf einmal ist dann da ein Mann, der stolz ist auf seine Tochter, wo er keinen Anteil dran hatte. Ja, aber mein Vater und ich, wir haben also mittlerweile, haben wir Kontakt, aber auch eher so sporadisch, aber es ist ein guter Kontakt, weil er mhm. sehr offen und ehrlich ist.
1: Ich stelle mir das immer so vor, ich weiß nicht, ob es so ist, aber dass man dann halt seinen Vater anschaut und irgendwie dann plötzlich Sachen entdeckt, die man selber hat, also ob das jetzt körperlich ist, ne? Mhm. Oder irgendwelche Bewegungen oder irgendwelche Charakterzüge. Also war das so, dass du dann immer gesagt hast, ach Mensch, das mache ich auch. Oder ach, das habe ich von ihm. oder mhm. so.
0: Also bei meiner Mutter war das tatsächlich so, die hat immer gesagt, als ich ein Kind war, du guckst sie, dein Papa. Oder das, das hat dein Vater auch immer gemacht. Und ich konnte da natürlich überhaupt nichts mhm. mit anfangen. Da habe ich mir gesagt, was will die denn von mir? Ich liege im Bett und habe geschlafen und sie <lacht> weckt mich und ich mache irgendeine Schnute und sie sagt... Du machst nicht wie dein Vater. Ja, danke. <lacht> Guten Morgen. <lacht> und, ähm, und als ich dann aber auch meinen Vater dann tatsächlich noch mal äh, mit 21, also amerikanischer Volljährigkeit, dann wirklich noch mal alleine besucht habe und mehrere Wochen bei ihm war, mm. da habe ich es halt voll gemerkt. Mm. Also ich war damals wirklich eine Kopie meines Vaters. Ich sah ihm super ähnlich. Das gleiche Lächeln, äh, sehr ähnliche Augen, in manchen Sachen auch eine sehr ähnliche Attitüde. Da war es dann für mich sehr offensichtlich. Und das ist ein ganz komisches Gefühl, weil man ja oft denkt, manche Dinge, die müsste man sich ja abschauen. Die lernt man irgendwie mm. im Miteinander. Mm. Habe ich mir so vorgestellt. Ja. Ist aber offenbar in unserer DNA doch ziemlich festgeschrieben, das krass, dass war. wir manche ja. Sachen tatsächlich einfach machen, weil es so festgelegt mm. ist. Ja, das war schon ein sehr schönes Gefühl. Gefühl manchmal auch sehr überwältigend. Ja.
1: Ja, ich stelle mir vor, dass es auch immer ähm, so sozusagen bittersweet ist. Ne? Also einerseits hat man das Gefühl, oh, da ist noch jemand, der irgendwie mit mir connected ist mhm. und den hat man sozusagen wiedergefunden. Auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch Momente, wo man denkt, ja, ich hätte es auch gerne immer gehabt. Ja, mhm. also so. Äh, weil man dann merkt man ja plötzlich, was man vielleicht womöglich vermisst hat. Vorher mhm. merkt man das ja vielleicht gar nicht. Ne? Ja, ich habe hier mein Leben, ist so, okay. Aber erst wenn man dann da dann seinen Vater vielleicht trifft, ähm, ist dann so dieser Moment, ah, ist ja eigentlich ganz schön und wäre, was wäre wenn sozusagen, nur what if, so dieses, hattest du das so auch?
0: Ähm, ja, das habe ich tatsächlich heute auch noch, weil man sich natürlich häufig fragt, warum, warum funktioniert das nicht? Warum, also bei uns ist natürlich schon dieses Ding, Warum hast du keine Verantwortung übernommen? Warum bist du einfach gegangen? Und dieses Verlassen worden zu sein, weil so empfinde ich das auch heute noch, das tut ja weh. Hm. So, und das tut als Kind weh, das tut als Teenagerin weh. Das ist schlimm, wenn man erwachsen ist, wenn man selbst Kinder hat, weil einem dann ja noch mal bewusster wird, ich könnte das nie, warum konntest du das? Hm. Und, und ich glaube auch, dass es für meinen Vater sehr schmerzhaft ist, weil er sich, glaube ich, heute, er ist ja jetzt ein alter Mann, ne? mhm. also er ist jetzt auch knapp 80, und er würde sich, glaube ich, wünschen, eine wirkliche Bindung zu seiner Tochter zu haben, und die hat er nicht, und das ist natürlich auch selbst gemacht, und da leiden wir, glaube ich, mhm. beide drunter, leiden wir alle drunter, also ja. ich habe ja auch noch Halbgeschwister, und wir haben ja auch keine, keine Beziehung zueinander, also wir kennen uns gar nicht, wir sind eine Social-Media-Familie, ne? mhm. das
1: Ach ja, Familie ist nicht so einfach. Also man vergisst ja auch immer, dass die eigenen Eltern ohne ihn jetzt so in Schutz zu nehmen, aber dass die eigenen Eltern ja auch damals auch noch jung waren.
0: Ja, und die und haben ja auch ihr Paket. Also mh. das ist zum Beispiel, was deswegen sage ich, ähm, der Austausch mit meinem Vater ist ein guter, mh. obwohl er auch voller Verletzung ist, mh. aber weil er sehr auf Augenhöhe ist. Ja. Also ich habe halt ich habe einen Vater, der ist mein Vater, weil er halt mein Erzeuger ist, aber er ist nicht mein Papa. Das ist nicht, ich, ich schaue nicht zu meinem Vater auf, sondern ich sehe halt einen erwachsenen Mann, der Beziehungen hatte, der Kinder hatte, der selbst ein Kind ist und gewesen ist. Und ich kann ganz viel nachempfinden, was er erlebt hat und kann tatsächlich auch verstehen, warum er kein Vater sein konnte. Das ist ja. Also es gibt Gründe dafür, aber das ist natürlich sehr traurig.
1: Ja, ja. Hm. Jetzt nochmal den Schwenk zurück, mhm. auch wenn er vielleicht schwer fällt an dem Moment, aber äh, sozusagen diesen Journalisten-Krams mhm. äh, und hast du da, also, ich meine, das war auch eine bestimmte Zeit, ne? also, wenn man sich daran erinnert, äh, Privatfernsehen und dann halt dieses Musikfernsehen mhm. und MTV und Viva und Viva 2. Und da war auch die Sichtbarkeit von schwarzen Menschen oder BPOC irgendwie größer ja, mhm. als jetzt bei ARD und ZDF. Mhm. Ja. Mhm. Und so hast du gemerkt, dass in den Redaktionen auch gerade jetzt so in, in Tageszeitung, ich habe auch bei der Tageszeitung gearbeitet, das ist auch nochmal eine eigene Welt. Mhm. ja. Also bis da was ankommt von Viva und Viva 2, das dauert auch nochmal. Ja. Hast du da gemerkt so in Redaktionen, was bis heute ja immer noch sehr, sehr weißes Umfeld ist? dass du dann eine bestimmte Rolle einnimmst, dass die dich bestimmt in bestimmter Weise sehen, wie du dich jetzt vielleicht gar nicht gesehen hast? Also auch wieder dieses, ah, da haben wir jemanden, der jetzt irgendwie schwarz ist, da haben wir jemanden, der anders ist als wir. War das so oder war das einfach nur, du bist eine von denen?
0: Also, ich bin damals ins Volontariat gestartet und ich bin der festen Überzeugung, dass damals die Intention von der Chefredaktion war, wir brauchen hier... Eine bunte Truppe, das ist gerade der heiße Scheiß und ähm, wir casten die jetzt mal entsprechend. Also ich hatte MitbewerberInnen, das waren äh, weiße, sehr fähige Frauen und ich glaube, ein Müh bei der Entscheidung, dass ich genommen wurde, war schon, die hat halt das gewisse Extra, es war halt einmal konnte ich halt damit punkten, ja. dass ich halt in USA geboren bin, dass mein Vater Nigerianer war. Also es waren alles Themen auch im Vorstellungsgespräch, was die, glaube ich, gut fanden. Und weil ich damit souverän umgegangen bin und das durchaus auch als, ja, I mean, I'm proud of it. Das ja. ist nichts, wessen ich mich jemals irgendwie geschämt habe. Und ähm, das hat mir damals schon geholfen. Ich habe aber dann auch sehr klar gemacht, als ich das Volo hatte, ich bin hier nicht die Quotenschwarze in dem Sinne, dass ich auch diese Themen die ganze Zeit bediene. Mhm. Das wollte ich damals auf gar keinen Fall. Ich wollte mhm. nicht diesen Stempel haben, dass ich jetzt nur noch das mache, weil ich mhm. auch gesehen habe, dass das halt ähm, KollegInnen von mir passiert ist. Also die wenigen, die da waren, die haben dann halt wirklich nur die Themen gemacht. Also sobald irgendwo Moschee drauf stand oder Muslimin <lacht> oder irgendwas, dann war die türkische Kollegin am Start. Mhm. Und ich fand das Schlimm. Ja. ja, also dass man quasi auf seine Herkunft so sehr reduziert wird, das wollte ich nicht. Also mhm. ich habe mich schon gesehen, ich will irgendwie Kulturredakteurin werden und ich will da sitzen mit allen anderen. Ja, und das habe ich auch gemacht und es funktioniert ja auch, aber es war schon so. Also ich meine, ich habe in großen Redaktionen gearbeitet und da waren halt nur weiße Menschen. Mhm. Und das wäre Quatsch zu behaupten, das fiel nicht auf und es wäre auch Quatsch zu sagen, dass man das nicht exotisch gefunden hat, dass ich da war und das war jetzt nicht immer negativ, mhm. ne? Also oder, oder es war nicht immer verletzend, sagen wir es mal so. Also weil war ja, nicht immer es, verletzt,
1: ja. ja, aber du, ja, du weißt, ja. was ich meine, Total, ne? ja. Also ich
0: ich scheue mich immer so ein bisschen von positiven und negativen mhm. ja, Rassismus nee. zu sprechen, mhm. weil ich halte das einfach für Quatsch. Das mhm. ist immer eine Frage der Situation, ob du das jetzt gerade gut oder negativ empfindest. Und ja. das, was ich gerade gesagt habe, was vielleicht in dem Moment für mich positiv sein konnte, weil ich habe den Job bekommen, kann in einer anderen Situation halt wirklich schlecht sein. Also in der Disco den Job zu kriegen, weil du halt die Schwarze bist und weil du damit vielleicht in dieses Portfolio der sexy Bardamen passt, ja mhm. ist nicht so ein cooles Gefühl. Habe ja. ich auch gehabt. Mhm. Und, ähm, und deswegen bin ich da mal so ein bisschen vorsichtig.
1: Mhm gab es so einen Moment, wo du gemerkt hast, okay, ich muss dann doch wieder sozusagen in die Anrichtung gehen, also äh, du hast ja gerade gesagt, du hast erstmal dich so ein bisschen gewehrt gegen so eine Schubladisierung, mhm. ne? so von wegen, du machst jetzt nur die Themen, die wir finden, zu dir passen, mhm. ne? aber dann kam ja anscheinend, äh, hast ja selber gesagt, dann auch der Moment und jetzt machst du es ja auch, auch auf eigene Weise, ne? mhm. jetzt, jetzt, der Unterschied ist ja glaube ich, dass man es jetzt macht, Eigenbestimmt, selbstbestimmt Absolut. und nicht so, wie die das wollen. Absolut. Ja, ich habe das ja auch erlebt, dass ich Sachen gemacht habe und äh, dann die Redaktion gesagt hat, nee, so nicht. Ähm, wann gabst du diesen Switch, wo du gesagt hast, okay, nee, ich muss jetzt da reingehen?
0: Ähm, ich würde sagen, da gab es tatsächlich einen ziemlich konkreten Anlass und das war die Geburt meines Kindes. Also, ähm, hm. also es war nicht so, man hat ihn mir auf den Bauch gelegt und hat gesagt, so jetzt beschäftige dich mit dem Thema Rassismus, aber nee, ich
1: voll, was ähm, du meinst, man ja.
0: sieht die Welt wirklich nochmal mit ganz anderen Augen. Ich hatte mir damals eingebildet, ähm, da müssen sich doch Dinge geändert haben und tatsächlich habe ich halt mit meinem Sohn fast noch krassere Dinge erlebt, hm. als ich die persönlich hm. hatte. Und das war dann irgendwie für mich der Punkt, dass ich gesagt habe, ich kann und will das nicht ertragen. Also ähm, da, da kamen dann zum Beispiel so Sachen, also ich bin eine light -Skin Frau, meine Haut ist relativ hell und ich erlebe viele Dinge ganz anders als mein Sohn, der deutlich dunkler ist oder vielleicht sein sein Vater, seine, seine afrikanische Familie, so, da gibt es echt Nuancen
1: mhm. und
0: es ist auch ein Unterschied, ob du Mädchen oder eine Frau bist oder ob du ein Junge oder ein Mann bist. Mhm. Da liegen Welten zwischen. Also ich habe oft gehört, dass man dann, dass Leute, die sich da nicht so mit beschäftigt haben, die haben dann zum Beispiel gesagt, naja, aber ich glaube schon, dass man als schwarze Frau viel mehr Diskriminierungserfahrungen macht als ein Mann. Das halte ich für ein Gerücht. Also ich habe mehr Sorge irgendwie um meinen Sohn gehabt. Und dann äh, gab es das berüchtigte Jahr 2015, da war mein Kind vier Jahre alt und es war in Köln die Silvesternacht und ähm, das war für meine BIPOC-Freunde und mich ein wirklich schlimmes Ereignis. Aus ganz unterschiedlichen Gründen, also ich, natürlich möchte ich nichts relativieren, was in dieser mhm. Nacht passiert ist, aber das, was danach passiert ist, war einfach, dass wir Panik hatten, weil auf einmal Menschen verfolgt wurden mhm. und man gemerkt hat, so, es spielt eine Rolle, welche Farbe deine Haut hat und mhm. auch in einer Stadt wie Köln kann das eine Rolle spielen. Und das war für mich so der Punkt zu sagen, okay, ich muss irgendwie, muss ich mich anders mit diesen Themen auseinandersetzen. Ich muss auch sprechfähiger sein, weil das, was ich vorhin mal gesagt hatte, da ja. war ein schlechtes Gefühl. Aber dann wirklich sagen zu können, das ist so und das ist aus den und den Gründen und ja. diese Worte sind rassistisch oder ja. das, was du gesagt hast oder auch manchmal, was ich selbst gedacht habe, ich konnte ja gar nicht erklären, woher das kam. Ja. Und ähm, das war für mich so ein Moment, wo ich schon das Gefühl hatte, ich muss mich mehr damit beschäftigen mhm. und muss, muss einfach mehr wissen.
1: Ja, das ist ganz oft so, habe ich jetzt hier auch schon äh, öfter gehört von GästInnen, dass äh, ein Kind mhm. äh, dann ja, einfach die Welt sich per se schon mal ändert. Mhm. Ne, ähm, aber dann diese Themen, die man, und das ist ehrlich gesagt, wahrscheinlich egal, welche Thema, Themen man hat, aber dieses Thema vor allem dann auch, die kannst du dann nicht mehr wegschieben. Mhm. Und du kannst das vielleicht für dich sagen, naja, ich habe das irgendwie, für mich ist das okay oder ich kann das nur aushalten oder mhm. das ist jetzt vorbei und dies und das. Aber du wirst ja das Beste für dein Kind. Man will nicht, dass
0: ja. das Kind irgendwas aushalten genau. muss. Genau. Na, also ein Kind soll sich positiv entwickeln können. Und ich glaube, dass wir in so vielen Situationen, wirklich Schmerz und Leid empfunden haben. Das können sich Außenstehende vielleicht gar nicht vorstellen, was das macht. Und ich habe es nicht vergessen. Hm. Ja. Ich bin 43, ich habe nicht vergessen, wie weh das getan hat, dass man im Kindergarten Sachen zu mir gesagt hat. Oder wie schlecht sich das angefühlt hat, ständig angefasst zu werden. Und dass niemand was gesagt hat, dass das auch nicht ein Tabu war. Und ich erzähle es immer so, mein Sohn, der hatte halt von meiner Mutter irgendwie mal sowas gesagt bekommen, da war er zwei Jahre und dann hat jemand wollte ihn anfassen und er hat halt nur gesagt, stopp, nicht anfassen, anfassen kostet fünf Euro, ne, oder nur gucken, nicht anfassen, irgendwie sowas, ja. ne. Und das war halt, da war ich so stolz, weil ich irgendwie gemerkt habe, auch wenn sich vielleicht die Gesellschaft noch nicht genug verändert hat, diese nachkommende Generation, die ist anders, hm. die sind fitter, die können das schon greifen und können was sagen und können sich wehren und ähm, und haben dann eben auch Eltern wie uns, die das auch unterstützen, die auch ja. sagen, das ist total okay, dass du dich wehrst und du darfst Nein sagen und Grenzen aufzeigen.
1: Ja, also das äh, sehe seh ich auch so und habe das auch so empfunden, dass äh, so ein Kind dann nochmal total die Wahrnehmung ändert und dass die nachfolgende Generation, also meine Tochter auch, die kommt jetzt auch zu mir und und äh, klar, ich bin jetzt auch, auch da vom Podcast her irgendwie äh, ist das Thema schon da, mhm. aber sie kommt und redet mit mir und sagt, also, äh, ich habe die und die Situation erlebt und ich fühle mich so, ist das nicht Rassismus oder ist das doch? Oder die anderen sagen aber, Hä? also sie weiß dann auch nicht, was ist richtig was ist falsch. Und mhm. dann versuche ich ihr zu erklären und dann versteht sie es und dann gibt sie es auch wieder weiter an ihre Freundinnen und die kampiert dann womöglich auch. Also die haben da auch eine ganz andere Awareness. Aber auch natürlich, keine Ahnung, was so Medien angeht. Die gucken dann Netflix-Serien aus Großbritannien oder so, mhm. wo dann einfach ja, sozusagen die bunte Mischung da ist. ja Und aber ganz organisch. Und nicht mhm. so wie bei uns dann manchmal so, ah, da haben wir nur einen Schwarzen und das ist dann die, das ist dann die Putzfrau oder so. Ja, genau, ja, Genau, sondern es genau, ist einfach organisch. Und das ist dann bei vielen noch gar kein Thema mehr so. Mhm. Also da, da, kommt, da kommt was, aber ich glaube, unsere Generation merkt einfach auch, dass das nicht von alleine kommt, ne? mhm. dass wir da arbeiten müssen und dass wir da ähm, immer wieder dranbleiben müssen und nicht sagen, okay, jetzt, jetzt haben wir es eigentlich, mhm. jetzt 2022, Black Lives Matter war jetzt, da haben wir so ein bisschen was gemacht, jetzt, jetzt wissen es alle. Und sind äh, on the same page sozusagen, so ist es nicht, sondern wir denken immer noch, meine Güte, es ist immer und immer wieder noch ein Und wir machen Thema. das ja
0: auch alle an einem ganz anderen Punkt. Ne? Also du hast ja. es gerade gesagt, du machst einen Podcast, der sich viel mit dem Thema beschäftigt, ja, andere ähm, arbeiten mit dem Thema, sind vielleicht Aktivisten und Aktivistinnen, da bist du natürlich total woke. Hm. Aber trotzdem hast du in deinem Umfeld ja Leute, die haben... Keine Ahnung davon. Und ich bin hm. auch manchmal echt fasziniert und frage mich, wie sind denn diese Diskurse so lange an euch vorbeigegangen? Ja, so, ja, ja. wo wart ihr denn die letzten Jahre? Erstaunlich, ja. Ähm, aber das ist halt so. Und ich meine, es ist ja dann auch für viele einfach total bequem, hm. so weiterzumachen, wie sie es immer gemacht haben.
1: Ja, und ich meine, äh, das ist ja auch so, das geht ja sicherlich auch so, dass man auch manchmal einfach auch keinen Bock mehr hat. ne mhm. Ich meine, wir reden jetzt darüber, ähm, aber man hat auch nicht mal Lust, das immer wieder zu erklären und immer wieder auszupacken und immer wieder irgendwie so. Und immer wieder auf dieselben Argumente, die man schon denkt, oh man haben wir die nicht vor fünf Jahren eigentlich schon mhm. abgehakt, ja dann nochmal aufzuarbeiten. Also, ja, also das ist ein großes, großes Thema, immer noch leider. Ähm, und die Arbeit, die muss immer noch gemacht werden. So, Also, ich glaube, Pferde Attermann hat es gesagt, die irgendwie meinte, wir sind schon im Vergleich zu früher viel, viel weiter gekommen, aber es ist noch lange nicht genug. Mhm. Und das ist, glaube ich, so eine ganz gute Zusammenfassung. Also, du hast ja auch einen Instagram-Kanal, Sweet Mom. Sweet Mom. Genau, mhm. und da geht es ja auch um alleinerziehende Mütter. Ne? Mhm. Deswegen reden wir auch drüber. Also, mhm. ist ja nicht so, dass ich dachte, einfach nur wir reden drüber, weil äh, du eine Frau bist, so, mhm. ne? sondern du hast das ja auch als, als Thema gemacht. Yeah. So. Warum war dir das so wichtig oder was äh, sind das so für Themen, die du dafür wichtig hältst?
0: Ja, ich habe ich hab tatsächlich eine Zeit lang das Gefühl gehabt, dass das Bild, was man von alleinerziehenden Müttern hat, dass das so an der Realität vorbeigeht. Ne? Also Du hattest mich das ganz am Anfang gefragt. Es ist schwer als alleinerziehende Mutter, aber es ist doch nicht der Weltuntergang. Und ich bin halt von Anfang an alleine mit meinem Sohn gewesen. Und ich finde trotzdem, ich bin eine coole Frau. Ich habe trotzdem einen coolen Job. Ich ähm, mache mein Leben. Ich habe Spaß. Ich kann was verändern und bewegen. Ich mag mein Kind. Also es ist alles ziemlich positiv eigentlich. <lacht> ja. Und das hat mich tierisch genervt, dass man wirklich, also ich meine, Google mal Alleinerziehende. So ist es immer, du bist der Sozialfall, du bist irgendwie von Altersarmut betroffen. Sind wir, ja? Mhm. Also ich will das überhaupt nicht schön reden, Aber ich für mich fand das so schwierig, dass das mein Selbstbild irgendwie sein mhm. sollte. Und ich wollte auch so nicht wahrgenommen werden. Und deswegen habe ich mir gedacht, mhm. dass... Da muss
1: irgendwie noch mehr sein. Das ist interessant. Ne? Es gibt ja so bestimmte Bilder im Kopf, nach all den Jahren auch, die immer noch aufrechterhalten werden. Man weiß gar nicht genau so, warum. Also zum Beispiel, glaube ich, alleinerziehende äh, Mütter, das erste Gefühl, was viele haben, ist, glaube ich, so Mitleid. Mhm. Ne? So von ja. wegen, die wurde verlassen. Mhm. Also, dass das auch eine eigene Entscheidung sein kann. Ja? Mhm. Was du auch meintest, so, ich, ich, ich habe auch Spaß. Ja? Mir ja. geht es auch gut zwischendurch. Ja, aber es ist immer so dieses oh, oh, die wurde verlassen, mhm. die ist alleine, die kriegt es wahrscheinlich gerade so hin. Mhm. Ähm, die oder hat, auch nicht. Ja, Oder auch nicht, genau, also. äh, ja, genau, die braucht Hilfe. ja, ja. So. Äh, Aber auf der anderen Seite gibt es auch dann staatlich gesehen gar nicht so viel Hilfe, dass man sagt, so, ah, das ist ein, wie soll man sagen, ein, 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 ein Lebensentwurf. ja, So wie die Patchwork-Familie jetzt nicht mehr so wie vor 30, 40 Jahren noch so ein, oh mein Gott, was ist denn das? Mhm. Ja. Keiner sagt so, wie, geschieden? Oh Gott, mhm. ja. Das ist jetzt mehr normal und, aber so bei Alleinerziehenden habe ich immer noch das Gefühl, das ist so ein, oha. Also,
0: die, äh. Naja, also es ist ja schon so, ne, die Struktur in unserer Gesellschaft gibt das nicht her, ne. Also ja. alles, was, was man so braucht, damit es einem gut geht, ist für Alleinsorgen, ich mag den Begriff ja eigentlich fast lieber als Alleinerziehenden, mhm. aber so ist halt nicht da. Also ja, du komm, hast kein, ja. ne, also alles, was, was Eltern, die gemeinsam ihre Kinder großziehen, schon schwierig finden, Betreuungszeiten in der Schule oder in der Kita oder auch finanzielle Ressourcen oder so. Davon haben wir ja einfach mal noch weniger. Und das betrifft ja auch Menschen, die irgendeine Erkrankung haben, die äh, vielleicht in einem Lebensabschnitt sind, wo sie einfach mal Support brauchen. Also, also es geht ja auch nicht immer nur um Hilfe, sondern es geht ja manchmal auch einfach um Gesellschaft. Also ich zum Beispiel fand es mega schwierig, alleine mit Kind noch bestimmte Aktivitäten zu machen. Also, mhm. wie, wie gehst du denn raus, wenn du immer einen Babysitter bezahlen musst? Wie kannst mhm. du ein Date haben, mhm. wenn du die ganze Zeit auf die Uhr guckst? Entschuldigung, ich bezahle einen Babysitter und du bist gerade nicht der super Tinder-Treffer. Und das
1: kostet mich gerade
0: genau. Das wird teuer.
1: Du bezahlst das Essen.
0: Also mein Tipp an alle Menschen, die jemanden daten wollen, der alleinerziehend ist, bezahl doch mal den Babysitter anstatt das Getränk. Fände ich mega. Okay, also. Das ist ein
1: guter Tipp übrigens. Ja, oder wirklich.
0: Das könnte auch ein neuer Job so sein. <lacht> How to date a single mom. <lacht> ja.
1: Zehn Tipps, erster genau. Tipp. Babysitter bezahlen. Aber da wird dann schon schwierig. Dann Wahrscheinlich ist es dann den Leuten zu teuer so.
0: Ja, aber dann hätten die hätten die einen Eindruck von der Realität, ja. mit der ich mich halt beschäftigen muss. Also es ist halt schon, es wäre angenehm, wenn das ab und zu mal mitgedacht würde mhm. und das hast du halt nie. Dann ist dann halt immer so, ja kann deine Mutter nicht, ja was ist ja. denn, wenn du keine Mutter hast? Mhm. Also weil die nicht am Ort ist oder weil die krank ist oder weil sie nicht mehr lebt oder was auch immer. Ja und es gibt mittlerweile halt viele die das Thema ja aufgreifen, also auch größere äh, mm. Profile, die äh, Social Media aktiver leben, als ich das tue. Mm. Ähm, deswegen, ja, ich hatte einfach den Eindruck damals, dass das irgendwie was wäre, worüber mm. man reden und schreiben könnte.
1: Und hast du das Gefühl, dass du als äh, schwarze, alleinerziehende Frau nochmal anders behandelt wirst?
0: Nö. Mm. Also ich glaube, ganz ehrlich, da äh,
1: das, also das hat, mich,
0: hat mich schon mal jemand gefragt, ob ich da irgendwie mehr Diskriminierung erfahren hätte. Glaube ich nicht, Also hm. das, weil es das macht keinen Unterschied. Hm. Also ich glaube, da spielt es ausnahmsweise mal wirklich keine Rolle. Es kann natürlich sein, dass ich weiß es nicht, vielleicht sage ich das hm. jetzt so. Ich habe zum Beispiel, wenn ich, dann, wenn ich dann mal mit Ämtern zu tun hatte, also einem Jugendamt oder so, ich habe da überhaupt keine negativen Erfahrungen gemacht. Hm. Für mich war das immer positiv, man war da unterstützend. Das Einzige, wo ich mir das tatsächlich vorstellen kann, leider wieder, ist wieder der Kontext Schule. Ja. Also, weil da spielt es einfach eine große Rolle, was du auch für ein Typ als Mutter oder Vater bist. Und wenn du da als äh, BPOC am Start bist und dann auch noch alleine für dein Kind zuständig bist. Und ich habe halt das große Glück, mein Kind hat gar keine Probleme in der Schule. Aber wie wäre das, wenn er nicht so leistungsstark wäre? Mhm. Und wenn da... Ja, ich glaube, da würden wieder andere Dinge greifen. Ja. Da wäre es dann so, ach so, ja. ne, Die ist Mutter klar. kommt da und da hinten. Mm. Mhm, ja, genau. Das ist halt so dann die Erwartungshaltung. Mm. Da kann irgendwie nichts bei rumkommen. Und das ist dann leider unter Umständen erfüllt. Hat gar nichts damit zu tun. Mm. Passt dann aber in das Bild, was ähm, Menschen dann vielleicht haben.
1: Mm. Ja. Jetzt können wir vielleicht zum Schluss noch mal äh, auf den Grund kommen, warum du überhaupt hier in Berlin bist. Nicht nur, mm, weil du auch Spaß yeah. haben möchtest mit deinem Sohn, sondern äh, weil es eine... Äh, Premiere gibt, eine Lesung gibt. Ja. Du hast nämlich ein Buch geschrieben. Ich Erzähl mal, was für ein Buch hast du geschrieben, geschrieben und mit über, wem und warum? Äh,
0: genau, ich <lacht> habe ein Buch geschrieben über den wundervollen Menschen in meinem Leben, meinen besten Freund Gianni Jovanovic. Ähm, das Buch heißt Ich, ein Kind der kleinen Mehrheit und ähm, da haben wir im letzten Jahr sehr eifrig dran gearbeitet. Der Gianni, der schöne Mensch, war ja schon mal bei dir auch und ihr hattet ein sehr schönes Gespräch. Ja und jetzt ist unser Buch fertig. In dem es um seine Biografie geht, aber eben auch in ganz großen Teilen um die Community der Romnia und Sintizel und die vielfältigen Erfahrungen, die sie halt hier in Deutschland ähm, gemacht haben. Und da hat Johnny mir sehr viel erzählt. Ich habe sehr viel recherchiert und daraus ist eben das Buch geworden. Und jetzt lesen wir in Berlin morgen. Und, und wie heißt aufgeregt? es? Immer noch ich, ein Kind der kleinen Mehrheit. Halt. Ah ja, okay. Hast du schon gesagt? Habe okay. ich gesagt. Ah, okay, ich wusste nicht Marketing genau. Marketing hätte der Jani jetzt gesagt. Ja, <lacht> Habe ich drauf? Habe
1: ich überhört? Ich dachte, okay, jetzt muss Habe ich noch ich mal den Punkt sagen. Ich, ein
0: Kind der kleinen Mehrheit. Halt. Okay,
1: was ist gesagt? <lacht> Ja, also das ist ein spannendes Buch. Ich habe schon mal reingelesen. Wie gesagt, er war ja schon mal hier. Mhm. Ich kenne so äh, sozusagen die grobe Geschichte, ja. aber es ist ein wichtiges Buch, glaube ich. Es ist äh, auch ein schönes Buch. Sieht schön aus, einfach erstmal.
0: tipps geworden, ja. Ja, total. Ja.
1: Und äh, ja, ich glaube, dass es auch eine Lebenswirklichkeit ist, die man so ahnt, mhm. aber von der man sich auch viel ähm, versteckt hat als Außenstehender. Ja, man weiß, dass die Gruppe äh, nicht besonders gut, also jetzt <lacht> schön gesagt, also sehr, sehr schlecht behandelt yeah. wird und wird. wird. Aber ähm, ich glaube, das nochmal so persönlich zu hören von Gianni, der das auch sehr gut erzählen kann und er und, äh, beschreibt das ja auch gut in dem Buch. Ich glaube, das ist nochmal wichtig, dass das Leute erreicht, äh, weil das da muss sich immer noch was ändern. Und ja, also ich bin gespannt drauf, was noch morgen passiert. Also wenn ihr das hört, ist es dann schon vorbei, aber <lacht> <lacht> das ist jetzt sozusagen unsere Realität jetzt hier. Und ja, ich meine, für dich ist das ja auch kein leichter Job, weil du hörst das von einem Freund. Das waren sehr, sehr harte Dinge auch, die er da yeah. zu erzählen hat. Und ihr habt ein großes Vertrauen. Er hat auch erzählt damals im Gespräch, wie ihr euch kennengelernt <lacht> habt <lacht> und sofort irgendwie so ein, so ein Funke da war. Also ähm, ja, finde ich auch schön, dass das aus so einer persönlichen Freundschaft entstanden ist und ihr da, da jetzt so ein Projekt ja, das, zusammen habt.
0: Das war eine besondere Zusammenarbeit tatsächlich. Ich habe es hm. auch ein bisschen unterschätzt, glaube ich. Mhm. Weil ich am Anfang gedacht habe, naja, ich bin Journalistin, mhm. ich schreibe gerne Porträts und Reportagen. Profi, ich bin Profi. Und, ja, ich bin Profi. Ich habe da die, <lacht> äh, die nötige Distanz. Und die Distanz war dann äh, manchmal wirklich komplett mhm. weg. Mhm. Also wenn man dann, ähm, so wie du es gesagt hast, man hört so intime, persönliche Dinge und man sieht seinen besten Freund lachen, aber eben auch sehr viel weinen und man merkt, was das alles mit ihm gemacht hat. Und es war das eine, Gianni und ich kennen uns ja schon sehr lange. Seine Geschichte kannte ich, aber dann eben noch das drumherum einzuordnen und zu erfahren und dann wirklich zu merken, das ist nicht nur seine Geschichte, mhm. sondern das ist mhm. eben wirklich etwas, was ganz viele Menschen in diesem Land betrifft und es ist Struktur und das hat mich schon sehr belastet und deswegen glaube ich wirklich, dass es auch wichtig ist, dass man ja, dass wir das gemacht haben und dass Menschen das auch lesen.
1: Okay, also auf jeden Fall kaufen, lesen, <lacht> verschenken, äh, ja, promoten, alles mögliche. Dann danke, dass du hier warst.
0: Ich danke dir.
1: Hat Spaß gemacht und äh, ich wünsche euch für das Buch vor allem natürlich alles Gute, hohe Verkaufszahlen.
0: Ja, wir hätten gerne so einen Aufkleber.
1: <lacht> ja, ne, so Bestseller, ja, Top Ten oder was schön. auch immer. Ja, sowas, äh, jetzt gerade in Corona-Zeiten ist das auch immer nicht so einfach mit so einem Buch. Ja. Also unterstützt da, hört euch gerne nochmal das Gespräch mit Gianni an, was wir hatten vor einiger Zeit und dann auch für alle anderen Projekte, alles Gute für dich.
0: Vielen Dank.
1: Und wir sehen uns dann spätestens morgen. Ja,
0: freue mich. <lacht> <Okay>. Mach's gut. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss. So, das war mein Gespräch mit Ojinda. Die Lesung mit ihr und Gianni im Gorki war übrigens ein wirklich richtig bewegender Abend. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, die beiden live zu erleben, dann geht auf jeden Fall hin. Es lohnt sich wirklich. Tourdaten findet ihr zum Beispiel auf Oyindas Homepage alasche.de. Kauft auf jeden Fall das Buch. Es heißt Ich, ein Kind der kleinen Mehrheit von Gianni Jovanovic und Oyinda Mola Alasche. Folgt den beiden auf Instagram und Co. Sweet Mom heißt ihr Account. Steht alles in den Shownotes. Ach übrigens, Fun Fact, Gianni und ich haben am selben Tag Geburtstag. Und zwar an dem Tag, an dem diese Folge hier rauskommt. Also beziehungsweise rausgekommen ist. Ein bisschen verwirrend mit den Zeiten. Whatever. Ich sage euch jetzt auch nicht, wie alt ich geworden bin, denn das erfahrt ihr, na klar, auf dem Social Media Kanal eurer Wahl. Was für ein Cliffhanger. Also, dann wisst ihr, was zu tun ist. Wir hören uns das nächste Mal. Passt auf euch auf. Tschüss! 1. Wir machen Podcasts.